0: Vous écoutez Sophie Durocher. Le projet de loi 96 propose d'obliger les étudiants de cégep anglophone à suivre un minimum de trois cours donnés en français pour obtenir leur fameux DEC. Mais au cours des derniers jours, la Fédération des cégeps a euh, cri... tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, attention, on a une grande proportion d'élèves qui sont inscrits dans les cégeps anglophones, qui ne connaissent pas assez le français et qui ne vont pas pouvoir suivre des cours en français, et donc qui vont Aller vers l'échec. Mais quelle surprise! Des gens au Québec, dans une province francophone, inscrits dans des collèges anglophones, qui sont pas capables de comprendre le français assez pour suivre des cours, mais qu'on est tous tombés en bas de notre chaise. <rire> Ça a fait bondir Frédéric Lacroix, qui est essayiste, chercheur indépendant, et qui est aussi auteur du livre Un libre choix, cégep, anglais et étudiants internationaux. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Écoutez, on a l'impression que le chat sort du sac. Finalement, on découvre que quoi? Les gens qui étudient dans les Cégep anglais euh, sont poches en français, comme vous l'avez écrit sur les médias sociaux. Euh, c'est, c'est, c'est toute une bombe là, qu'on, qu'on, <rire> à laquelle on a assisté au cours des derniers jours.
1: Oui, tout à fait. Moi, moi c'est un, un aveu que je n'espérais pas, mais que j'attendais depuis des années, parce que quiconque connaît bien le milieu anglophone de Montréal... C'est très bien que les jeunes anglophones ne sont pas aussi bons en français qu'on veut nous laisser le croire. Là. On nous rabat les oreilles avec le fait que les anglophones seraient bilingues, qu'ils ont accepté le français langue commune, qu'ils travaillent en français. Le député David Birnbaum a dit ça récemment. Il dit que les anglophones travaillent en français, ils n'ont aucun problème. Donc, il y a une espèce de construction, un mythe qui s'est créé autour du bilinguisme des anglophones qui n'est pas validé dans les faits. Quand on côtoie ces milieux là on voit que ça n'a aucune réalité. Puis là, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on apprend hier, c'est que la, le président de la Fédération des cégeps le dit carrément et il donne des chiffres. que ce On n'a jamais eu ces chiffres-là. Donc, des estimés de taux d'échec que, euh, dans des cours de français potentiels imposés par le projet de loi 96. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment tout l'édifice, la construction... Euh, artificiel du bilinguisme vanté des anglophones qui est en train de s'écrouler euh, soudainement. Euh, c'est, c'est absolument fascinant.
0: C'est assez spectaculaire. Alors, les chiffres, on va les, on va les reprendre, on va les analyser, Frédéric. Plus de 35 des quelques 29 000 étudiants inscrits dans les cégeps anglophones ont une connaissance insuffisante de la langue française pour poursuivre des cours — En français. Donc, ça veut dire que, euh, mettons à peu près entre 5 et 6 000 personnes qui étudient au Québec, une province ouais. francophone, dont la langue officielle est le français, sont incapables d'aller au collège et de suivre un cours de, de, de d'histoire-géographie, de philosophie, de suivre un cours de français en français. C'est aberrant! Oui,
1: c'est, 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 en fait, on aurait, on pourrait parler de ce sujet-là pendant plusieurs heures, donc je suis vraiment déçu, là, une entrevue, c'est, ça ne dure pas plusieurs heures, mais il y a, <rire> il y a tellement à dire sur ce sujet-là, c'est absolument fou, euh, on, on sait que les, les écoles anglaises à Montréal vendent leur, leur immersion euh, française aux primaires, par exemple, euh, Il y a beaucoup de publicité qui est faite au, au, autour de, de, de la maîtrise vantée des, des finissants de, du système euh, scolaire de langue anglaise. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que rendu après 11 ans de, de scolarité euh, de cours de français, ils ne sont pas capables de faire un cours euh, en français. Euh, il y avait eu des données il y a quelques années de professeurs de cégep qui indiquaient que dans les cégeps anglais euh, il y avait beaucoup beaucoup d'étudiants scolarisés en anglais qui bon suivaient les deux cours d'anglais langue euh, de français langue seconde qui sont imposés là, euh, mais qu'ils n'atteignaient pas un niveau minimal donc les cours étaient faibles ce qui était intéressant c'est que ces profs-là disaient que okay, ces, ces étudiants-là ensuite, ensuite s'inscrivent dans les universités anglophones puis ils perdent le, le, le peu de maîtrise que ces cours de, de, de français langue seconde-là leur ont permis d'atteindre. C'est que euh, ce qui se passe, c'est qu'après ça, ils sortent des universités euh, de langue anglaise qui sont complètement incapables de travailler en français. Ils n'ont pas le niveau minimal. Donc, il y avait déjà des données parcellaires qui avaient été euh, mises de l'avant par certains profs de, de français langue seconde euh, dans les sujets anglais. Euh, mais là, ce qu'on apprend, c'est Donc, 35 des 29 000 étudiants inscrits au cégep anglais seraient en échec selon la fédération des des cégeps. Donc, ça, ça veut dire que 70 des étudiants inscrits issus des écoles anglaises du Québec n'ont pas une connaissance suffisante du français pour faire un cours en français. 70 Donc, on est devant un échec magistrale euh, de l'apprentissage du français langue seconde par le système euh, anglophone, c'est, c'est, c'est vraiment spectaculaire. Euh, oui, c'est spectaculaire. Là, c'est, un mm-hmm. chiffre, c'est un chiffre ahurissant.
0: C'est un chiffre ahurissant. Puis il faut, faut, bien comprendre pour tous les gens qui nous écoutent, il faut bien comprendre l'impact que ça a. C'est pas euh, des velléités de bons de, de professeurs ou des, des, je veux dire. Ça a un impact concret parce que euh, ça veut dire que euh, ces gens-là qui fréquentent donc des cégeps anglophones et qui n'ont pas une connaissance minimale du français, ça veut dire que, mettons, ils s'en vont, euh, euh, ils, ils, ils travaillent dans un commerce, ils interagissent, ils vont au cinéma, ils vont au spectacle, ils vont au théâtre, ça veut dire qu'ils sont isolés de la culture francophone. Ça veut dire que si tu n'es pas oui. capable de suivre un cours au cégep en français et que ta connaissance même minimale du français n'est pas au rendez-vous, quel rôle peux-tu jouer ou quelle interaction peux-tu avoir avec la culture francophone? Moi, c'est ça qui me heurte de, de plein fouet. C'est comme on revient à, à, la, à, la, à la question de Hugh McLennan et on revient aux deux solitudes qui ne se parlent pas.
1: Oui, il y, a, il y a les impacts culturels, bien sûr, ce que ça révèle du côté culturel est, est effarant. Là, je, re, je regardais récemment les données de l'OQLS de 2013 sur la, le profil de consommation culturelle selon la, la langue maternelle. Puis, par exemple, pour les anglophones, euh, leur consommation de culture en français est à peu près de zéro. Euh, donc, les deux solitudes, moi, je suis pas sûr qu'on les ait jamais quittées. Euh, donc, on sait que euh, le, les, les, les anglophones euh, consomment très, très peu de culture en français. Donc, ça, c'est, il y a des données pour ça. Puis, que, ce que le, l'aveu de la Fédération du sujet nous fait, nous, nous montre en fait, c'est que tout devient cohérent euh, soudainement. Par exemple, je vous rappelle qu'il y a eu une étude de l'OQLS en 2020 qui disait que 63% des entreprises de Montréal exigent la connaissance de l'anglais à l'embauche. Puis, cette étude-là était intéressante parce qu'elle disait aussi que c'était pour fin de communication interne. Donc, ce n'était pas pour faire des affaires à que l'anglais était mm-hmm. exigé. C'était pour euh, la communication à l'interne. Donc, en fait, euh, c'est pour accommoder les anglophones qui ne parlent pas français. Donc, l'exigence de l'anglais qui est généralisée à Montréal, c'est pour accommoder les finissants du système scolaire, euh, secondaire, collégial, universitaire, qui arrivent sur le marché du travail et imposent l'anglais, qui sont incapables de travailler en français. Puis là, quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a à peu près 5 000 finissants des cégeps anglais qui sortent, qui sont incapables de travailler en français par année. Euh, Donc ça, ça a un impact massif sur le marché du travail à Montréal. Euh, Puis quand on regarde aussi d'autres statistiques, on on voit que les anglophones travaillent, ils sont seulement 4,3 à travailler exclusivement en français à Montréal et seulement 6% à travailler de façon générale en français à Montréal donc on fait langue, le français comme langue de travail pour les anglophones c'est mm. inexistant ça si on revient dans les années 70 la commission Gendron avait bien montré que en fait les anglophones ne travaillaient pas en français puis euh, ce qu'on voit là, aujourd'hui c'est que c'est toujours le cas, rien n'a vraiment changé
0: Monsieur Lacroix, euh, vous avez dit euh, tout à l'heure, on pourrait passer des heures, il nous reste peu de temps. quand même, est-ce que c'est Ça veut dire que pendant des années on nous a menti, c'est-à-dire que pendant des années la communauté euh, anglophone nous disait il n'y en a pas de problème, on est bilingue, nos jeunes sont bilingues, c'est fini la la, 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 la Madame anglaise là de de chez de chez Eaton, c'est un mythe. Regardez tous les tous les Sugar Sammy de ce monde, regardez tous les Leslie Chesterman de ce monde, euh, on est super, on travaille main dans la main. Est-ce que ça, c'était un écran de fumée? Est-ce que ça, c'était un mensonge, M. Lacroix?
1: Ben, clairement, on nous ment là-dessus depuis des années. Là. Ça, ça ne veut pas dire qu'il y a des anglophones qui ne parlent pas français, bien sûr. Le, on parle de tendance. Euh, mais 70 des étudiants issus des écoles anglaises qui n'ont pas une connaissance suffisante de la langue commune, ça, c'est, c'est, c'est vraiment majeur. Donc oui, en fait, puis on nous répétait ça, que les anglophones étaient bilingues, ils étaient parfaitement intégrés, ils avaient accepté le français langue commune. Puis, c'était pas cohérent, cette affirmation-là, et puis pas cohérent avec ce qu'on pouvait observer. Par exemple, présence de l'anglais au travail, euh, la faible consommation euh, culturelle en français des anglophones. Donc, c'était discordant. Le portrait, de la, le portrait global ne fonctionnait pas. On pouvait pas comprendre pourquoi les anglophones mm-hmm. étaient si bilingues d'un côté, puis pourquoi, euh, dans les entreprises de Montréal, dès qu'il y a un anglophone, la langue de travail, c'est l'anglais. Mais, voilà. mais là, ben Là, tout, tout devient mieux. cohérent. Enfin, le, portrait, le portrait de la situation devient limpide et compréhensible. Puis le D'accord. problème, c'est le, le, le français des anglophones.
0: Voilà. Euh, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, selon vous, euh, la divulgation de, de ces chiffres-là, cet aveu d'échec euh, pour, autour de tout le débat sur « faut-il euh, appliquer la loi 101 au cégep? » Est-ce que ça va euh, aider la cause? Parce qu'on est rendu quoi? À combien de cégep maintenant, euh, de syndicats de professeurs qui ont, qui, ont, qui ont demandé est-ce que la loi ça, en 101 s'applique au cégep?
1: Il y en a 19 actuellement. 19. Il y en a plusieurs autres qui s'en viennent. Euh, qu'est-ce que ça va avoir comme impact Ben, il y a a deux choses, je pense que la loi 101 cégep c'est vraiment euh, nécessaire et urgent je pense ça depuis plusieurs années Euh, d'un côté, mais si on fait la loi 101 cégep ça ne va pas régler la faible connaissance du français des anglophones Euh, donc en fait il faut agir sur les deux tableaux, il faut vraiment rehausser le niveau de français des anglophones, moi je pense qu'imposer trois cours en français au cégep anglais c'est une bonne idée. Euh, c'est une excellente idée que, le, que, que, que la loi 101 au sujet de se fasse maintenant ou plus tard. Euh, il faut aussi se pencher sur le primaire et le secondaire. Tu sais, ce, qui, ce qui est fascinant, c'est que le ministre de l'Éducation euh, est sorti en janvier pour dire, pour s'inquiéter du niveau d'anglais euh, des francophones. Je ne sais pas Incroyable. si vous de ça. Mais oui. Lui, il s'inquiétait ouvertement, il disait, le problème, c'est l'enseignement de l'anglais dans les écoles françaises, il ne faut pas faire la loi sans un sujet, ça, il faut vraiment euh, mettre plus d'anglais intensif dans les écoles françaises. Puis jamais, il a parlé euh, de, du, de, de français intensif dans les écoles anglaises, où la connaissance du français, des anglophones. n'est jamais évoquée. Puis là, ça nous explose en pleine face. Fait que, euh, Il y a des personnes qui ont des examens de conscience à faire, je pense.
0: Absolument. Ça est comme là-dessus qu'on va, qu'on, qu'on va conclure. Frédéric Lacroix, vous êtes essayiste, chercheur indépendant. Euh, je recommande à tout le monde aussi d'aller lire euh, un libre choix, cégep anglais et étudiants euh, internationaux. Écoutez, euh, moi, je trouve qu'on ne, on n'entend pas assez parler de ce, de cette affaire-là. Selon moi, c'est majeur, majeur, majeur ce qui s'est passé euh, cette semaine. Cet euh, aveu d'échec, là, de la fédération euh, des cégeps. C'est pour ça que je trouvais très, très, très important de vous parler aujourd'hui et d'analyser euh, ces chiffres. Là. Merci beaucoup, M. Lacroix. – Merci à vous. – C'est quand même assez hallucinant. On va prendre quelques secondes ici avant de terminer l'émission. Là. Dans quelle autre province vous pensez que ce serait acceptable que des gens... Imaginez que on, on vous dirait qu'au Manitoba, euh, 30 des euh, élèves euh, qui sont inscrits dans un collège euh, francophone ne parlent pas l'anglais. Pensez-vous que ce serait imaginable? Pensez-vous que l'inverse serait imaginable? Comment ça se fait comme peuple qu'on accepte ça, que nos concitoyens, après 11 années d'escolarité, ne parlent pas la langue commune suffisamment pour interagir avec la majorité? C'est une aberration, c'est indécent. Voilà, ce sera mon éditorial de la journée. Je trouve ça absolument incroyable. Je voudrais remercier Jean-François Paquet qui a été euh, là toute la semaine, fidèle au poste, à la mise en onde et à la réalisation. Julien Boutillier, François, Florence Lamoureux qui se sont partagés euh, la recherche pendant toute la semaine. Un Coucou aussi à Maude Boutet et Luc Fortin qui donnent toujours euh, un coup de main à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, d'avoir euh, débattu, interagi euh, avec nous. Merci à toute l'équipe et on se retrouve lundi.